0: É, é uns testes que eu estou fazendo para ser uma, um, um, um formato meio fixo de 2021, que é um formato que eu estou gostando muito, que é o formato ali do, do Flow Podcast, onde a gente grava podcasts semanais ao vivo, na, assim, ao vivo, porque daí não importa, pode ter erro, pode ter tudo, vai tudo aparecer, e isso é legal, é, isso é uma coisa muito legal. E aí, depois de tudo isso, né, um, um podcast, duas horas, duas horas e pouco... A gente termina a live e depois faz os cortes do podcast, que vai acontecer essa semana ainda no canal alguns, porque é, é, geralmente tem informações muito interessantes num podcast, né? É, às vezes coisas muito, muito interessantes mesmo, e o problema é, você vai pensar como, como que eu vou rever aquela parte específica interessante, ou eu não tenho duas horas para assistir um podcast inteiro, mas... Algumas coisas foram muito relevantes ali dentro. Então, a ideia é fazer esses vídeos e depois esses podcasts ao vivo e depois fazer os cortes das partes principais, dos destaques, das, das informações mais relevantes. Nem que não sejam as informações mais relevantes. Pode ser até uma piada aqui. e Se for interessante, a gente corta e coloca ali e fica como um vídeo adicional que fica muito mais fácil de utilizar. Seria como em vez de fazer um livro, dividir o um livro e publicar capítulozinhos, e você pode ter a chance de ver só aquele capítulo. Podcast é um formato muito bom. É, hoje eu ouvi dois podcasts do Matheus, duas lives. Live é quase um podcast, né, Matheus?
1: É longo, né, cara?
0: É longo?
1: Então, pessoal, longo hoje,
0: para a gente começar essa, essa proposta nova, essa ideia nova aqui, a gente está com o Matheus, que foi convidado ao vivo no meu primeiro teste, que foi semana passada. Eu fiz um teste solo semana passada, né? É, vendo como ia funcionar, vendo se. É... Putz, tá... parece que tá todo mundo meio, meio ruim na internet. Tá travando muito. Minha internet tá meio ruim hoje. Será que a gente vai, vai zicar já no primeiro?
1: <risos> Eu tô, vendo tá bem, tô vendo a tua imagem normal. Tô vendo a tua imagem legal. Tá perfeita. E tô, tô monitorando aqui no YouTube da, da Brau também, eu tô transmitindo no YouTube da Brau, no Instagram e no Facebook. Tá legal, tá legal, bem legal a tua imagem, cara.
0: Não, e é, o melhor é que a gente tá fazendo algo assim, distribuindo essa live nas, é, em todos os lugares, né? Então você tem a opção de assistir aqui no YouTube da Brau, tem a opção de assistir no Instagram, no Facebook... Hoje, é, lugares para assistir essa live não falta. O Matheus é uma das lives também, sempre aparece. Matheus, eu queria ver você por um fundo de praia aí,
1: agora. Ah, eu tô sem meu chroma key, cara. Eu, eu não instalei o chroma key aqui. Mas eu coloquei na primeira, né?
0: Uhum. Pô, muito Foi bom. Legal. Eu, tava, eu vim vendo no carro, né? Eu, tava, eu, eu vim no carro hoje, ouvindo, né? mas ficou o celular lá ligado, a minha esposa falou, nossa, ele tá na praia, tem uma tempestade. <risos> Ai, Bom, cara. então, Bom. estamos aqui no nosso primeiro episódio do Beersp com podcast versão 2, já teve o Beersp podcast versão 1, um. que era um formato muito trabalhoso, agora espero que esse formato aqui ele dê mais certo e vire uma coisa fixa aqui do canal, e a gente tem convidados aí toda semana, e repita os convidados, e vá conversando e conversando sobre cerveja, e vá desenvolvendo aí a cerveja como um todo. Hoje a gente está aqui com o Matheus Aredes, Matheus Aredes que é dono da Brau Academy, assim que se fala, Matheus?
1: Uma ah. das grandes escolas de cerveja aqui do Brasil. Exato, idealizador é melhor, né? Idealizador é né? muito feio a palavra, né? <risos> é,
0: né? Proprietário, <risos> idealizador,
1: idealizador é, uma palavra idealizador é melhor. Idealizador
0: né? do Brau Academy, uh, Brauac... eu tô tendo muito problema com a transmissão. tô vendo aqui no, no OBS, cara. Bom,
1: o pessoal falou aqui dia... que no meu, é, o Décio entrou aqui e falou que no meu, no meu YouTube tá funcionando melhor. Que no seu tá travando, acho que é, deve ser a transmissão sua pro YouTube, será?
0: Muito, muito provavelmente. É... Cara, qualquer coisa.
1: Mas vamos Ó, continuar. Daqui mundo... a pouco
0: normaliza. Daqui a pouco normaliza. Vamos esperar que daqui a pouco normalize, então. E... Ah. Espero que funcione. Aqui Aparece uns relatórios de erro para mim também, que está dando é... falhas em envio de quadro. Acabou de cair minha internet, né, Matheus? Lembra? Então, uhum. é, pode ser pode ser isso daí. Ó, o Bleed tá aqui. O Bleed, ó, o Bleed dando feedback, tá travando. Putz, cara, que, que pena que tá travando. Logo na primeira tentativa aqui. Bom... Mas qual que é a ideia desse formato? Além de ter esses cortes, é ser uma, um espaço que qualquer um possa falar, qualquer um que tem algo interessante na cerveja, seja é, de macro cervejaria, de micro cervejaria, até de coisas fora da cervejaria, mas que tenham a ver com a cerveja. Então, tudo isso vai, a gente vai ter essa possibilidade aqui nesse formato. Eu vou ter que roubar lá no teu canal, Matheus, depois para fazer os cortes, porque aqui não está dando muito certo.
1: Beleza, beleza. Eu tô gravando o um local no BS, eu te tipo, pando o arquivo, então.
0: Eu vou, eu vou gravar aqui também só pra ver como fica. Inici... Agora vai ferrar tudo de vez. Iniciei a gravação também. Então, pessoal, obrigado por serem é nossos cobaias aqui é, de tudo isso que tá acontecendo. Matheus, você é um cara que tá aí há muito tempo na cerveja, né, cara? Hoje, apesar da gente deu ter a ideia de querer falar com você sobre amargor. É, você tem uma história muito interessante, você estudou fora do país, né? você estudou na VLB, numa instituição renomada, quase foi aluno do CUNS, assim coisa que eu não consigo nem imaginar é, ter a ver com a realidade. Cara, como que foi isso? Como que você começou nessa, nessa vida da cerveja? Assim, como que você chegou na VLB e como que você voltou para cá e iniciou a Brau Academy?
1: <risos> Primeiro eu comecei a fazer cerveja lá em abril de 2011. Não foi faz tanto tempo assim, faz nem 10 anos, quase, quase 10 anos agora. É, aí Só que o negócio foi muito instantâneo, cara. Eu, eu já tava meio infeliz de estar trabalhando em banco. Trabalhei em banco por 13 anos e fui parar no pronto-socorro três vezes, pressão alta, quase desmaiando, enfim. É, aí eu tava louco para sair de banco e, cara, descobri a cerveja. E desde o começo eu tive certeza do que eu queria Eu tive certeza que eu queria mudar de vida Que eu queria realmente é, fazer uma coisa que me dê um pouco mais de prazer é, Na hora que eu comecei então a fazer, fazer cerveja eu, eu tive certeza logo de cara Um ano depois eu tinha decidido que eu ia para Berlim para estudar Foi muito Cara, você rápido. é formado em que? Fiz administração de empresas fez administração
0: e deu essa guinada e foi para Berlim. Em um ano você definiu vou para Berlim,
1: assim, desse jeito? Em um ano, em um ano de panela, em um ano de panela eu falei, eu vou para Berlim, eu vou estudar, pedir pro meu chefe me mandar embora para eu poder pagar o curso, porque, porra, é 16 mil euros, né, o curso lá em Berlim. E era 50 mil reais, você precisava de pelo menos uns 50 para ficar lá, né, então... É um investimento aí na casa de uns 100 mil ficar lá seis meses, né? Fazendo um curso desse. Eu não tinha essa grana, não tinha essa verba. É, aí eu cheguei e abri o jogo pro meu chefe, né? Falei assim: cara, não tô aguentando mais, tô precisando mudar de vida. É, quero ir para lá, a Alemanha, Para fazer um curso. Me ajuda? Aí foi e, nessa que eu fui. E ele te demitiu. E ele te aí... demitiu
0: mesmo? Ajudou assim?
1: Ajudou, ajudou consegui conseguir pagar minha rescisão pagar meu curso lá e aí eu voltei cara estava completamente sem saber o que fazer né é, porque cara é, é um passo muito importante eu não sei se algum de vocês que estão aí é, pensando em fazer esse passo né ou, ou já deu esse passo eu larguei completamente eu tinha eu trabalhava em banco eu ganhava muito bem viajava para Europa uma, duas vezes por ano é, Cara, na hora que você vira estudante de novo A tua renda cai lá embaixo Foi Foi uns dois, três anos aí Depois que cheguei no Brasil para tentar, tentar restabelecer né? é, E você que... chegou
0: e você já montou A, a, a Brawl Academy? Você já foi com essa ideia de fazer lá? Lá você já teve essa ideia? Como que foi?
1: Não, na verdade eu queria montar uma cervejaria Queria montar uma cervejaria. Aí eu cheguei aqui eu falei: Meu, não tenho dinheiro para montar uma cervejaria. Estou completamente quebrado, o que, que eu faço? Aí uns amigos meus falaram assim: Ah, dá um curso aqui para mim. Me ensina algumas coisas que você, que você aprendeu lá. Um ano depois de eu ter chegado aqui no Brasil de volta, né? Aí eu falei: Beleza, vamos lá. Aí comecei, dei um curso. Aí eu dava um curso a cada dois meses ou um curso por mês. É, muito espaçado né? porque pô, o mercado conhece, começando ainda nem tinha começado a dar curso nem nada é, aí eu comecei a trabalhar na Dortmund aí que realmente comecei a me envolver cada vez mais comecei a trabalhar na cervejaria Dortmund em Serra Negra aí comecei a dar cada vez mais aulas né? que chegou num ponto que eu estava todo final de semana dando aula e aí eu falei, eu acho que é isso que eu quero. Eu realmente gostei. Porque a interação. Você se achou no,
0: no meio da cerveja ali. Cara, é um, esse negócio de dar aula é, é algo bem gratificante, né? E você aprende muito, cara. Eu acho que é a parada mais legal de dar aula é o tanto que você tem, tipo, possibilidade
1: de aprender, assim. E você deve ter evoluído muito depois da VLB, né? Pô, demais. Mas imagina, eu com um ano de panela. E naquela época não tinha curso de tecnologia cervejeira direito. Tinha o um curso de sommelier que era da, da ABS, né, que hoje virou o ICB. É, eu, então eu fui para lá caseiro mesmo, caseiro, sem saber nada. E aí chega lá aquele monte de informação, aquele mundo, você começa até ficar perdido. Né? Será que eu vou bombar aqui? Será que eu vou conseguir meu diploma? Né em inglês também, né? Você tem que aprender inglês e fazer tudo isso em inglês. É... É. Mas aí foi, aí foi rolando, fui cada vez estudando mais, né? A gente não pode nunca parar de estudar. A vivência lá na Alemanha foi fantástica, porque, cara, passei em cervejarias e aí você pega diversas nuances de produção, equipamentos, enfim. A, a vivência lá foi realmente muito legal. República Tcheca também, passei. Áustria, Suíça, é, Bélgica também, depois fui para a Inglaterra, a Inglaterra foi o último país, Cara, foi a última escola eu conhecer, diga.
0: E, e como que é a, a VLB assim, é, é foda lá, é massa mesmo lugar? Como, como que é as aulas, como que é tudo lá?
1: A VLB ela, ela é uma escola bem antiga, né? bem antiga assim, tipo 200 anos, 150 anos, e ela estava associada à Technik Universität de Berlim, que é uma das maiores universidades de tecnologia lá da de Berlim, da Alemanha, né? E aí ela, eles receberam um, um investidor realmente bem grande agora. E era uma faculdade antiga, um prédio bem velho, bem antigo, tal. Agora eles estão com um prédio fantástico, um negócio assim cinematográfico. A VLB ela é quase tão conceituada quanto a Weirinsteffner ah, no que toca pesquisa, desenvolvimento, banco de levedura, consultorias. né? A Weinstefner talvez seja a mais importante do mundo. Né? A VLB eu acho que estaria logo ali. Tá? A Demens é, é simplesmente uma escola, não tem tanto essa parte de pesquisa, laboratórios, consultoria por trás. É, coisa que a VLB tem bastante, então isso acho que foi um ponto muito positivo de ter feito o VLB ter contato com esses caras, né? O próprio Kunzi estava vivo quando eu, tava, quando eu fui pra lá, né? O Kunzi, acho cara, que você chegou a ver ele ao vivo? Não, não. Ah, não, não cara.
0: <risos> eu, eu vejo que você tá com o livro dele ali atrás, né? Bem ali atrás da câmera, <risos> o primeiro livro, tá segurando dois mil reais na mão agora. O preço do tá Dark e vê assim que você usou bastante o livro, né? Tá usado.
1: Cara, tá detonado, a capa tá saindo, cara, olha.
0: Não, mas é, completamente... cara, quer dizer que você usou, pelo menos, né?
1: Ah, isso aqui é a Bíblia, né? É a Bíblia do cervejeiro, não tem. Esse é
0: o 2004, 2014?
1: Essa é a penúltima versão em inglês. É...
0: 2014, né? Saiu uma agora 2019, mas
1: a assim, quarta versão internacional, a quarta versão em inglês. Quarta edição. Eu, eu, eu queria comprar, mas é caro
0: demais, né? Com o dólar do jeito que tá, tá dois mil reais mais ou menos. Mas é vale ser... a pena, porque se pensar, né? Tudo infla vale demais. É... Nossa. Eu
1: tenho, eu tenho vários a... slides que eu tiro aqui desse livro, então é realmente bem legal. Eu queria comprar o, a quinta edição que é a última, né? Já que o cara não tá mais aí, eu queria comprar a última, mas pô, é 150 euros, né, cara? Vezes seis, agora, ai.
0: É, a já, gente. Dói,
1: dói um pouco, né? A gente não, mas ganhou isso tá... daí. No cara, primeiro, cara, primeiro cara, dia cara. de aula tinha um livro ali em cima, cúmulos em cima da mesa. Eu falei, ah, é? nossa, vou ganhar um livro desse, cara.
0: E ganha mesmo. Na verdade, você pagou pelas aulas, né? Mas é... o livro vem de brinde também?
1: O livro veio brinde, é. O livro veio de brinde. E,
0: e, tipo, o curso lá, ele segue o livro mesmo? É tipo um livro guia do, do curso que faz na VLB ou, ou, tava, ou não é?
1: Não, não, nem tanto. É, na real, pra falar a verdade, aqui tem, tem muita coisa bem antiga, né? Ele começou a escrever esse livro na década de 70, né? E aí foi tendo várias versões... Então, tem equipamentos ali que acaba até sendo um ponto de referência como... A gente nunca ouviu falar em filtro de massa. O que é filtro de massa? É um filtro de algodão. Que antigamente, a gente usava filtro de algodão. E aí, ele tem isso lá. Então, ele serve como uma fonte muito interessante para a gente olhar alguns fatos desses que acabam virando um pouco de fato histórico quase. Né? É, acaba... Acaba tendo um tipo de informação não tão atualizada Você quer saber? Eu acho que o CUSE sozinho Ele, ele não é o suficiente para a gente estudar A gente tem que continuar ali Inscrito no jornal do ASBC, no MBAA é, Enfim, pegando os papers novos que saem Para a gente se atualizar um pouco mais A parte de Amargura aqui, meu Deus É, é do século passado, literalmente Técnica de é lupulagem isso? Cara, eu não aprendi Técnica de lupulagem na VLD E no curso também não tem Não tem Alemão... é, Para ter
0: ideia eu Esses dias eu estava lendo nele né, tava Sobre dimensionamento de equipamento E eu vi coisas que eu, tipo, eu nunca tinha Ouvido falar, por exemplo Oxigenação Pré-Chiller porque eu tinha problemas antigamente de contaminação e tal, não era é, igual é hoje. Então, uhum. antes do, do mosto passar pelo Schiller, fazia uma oxigenação a quente, que depois, durante o, a passagem pelo, pelo Schiller, caía a temperatura, aumentava a solubilidade, e essa passagem do oxigênio pelo Schiller era o que fazia a mistura do oxigênio. Mas você imagina isso? Você, você consegue imaginar você oxigenar um mosto a quente
1: <risos> eu vou ser sincero com você Eu não lembro dessa parte do Kunze
0: <risos> é, é... O que eu tava vendo? Eu tava vendo dimensionamento de equipamento Tinha uma empresa me perguntando sobre uma coisa de dimensionamento eu Falei, bom, vou lá dar uma olhada No que no, no que, que tá rolando e... Mas tem, uma... tem um monte de coisas Bizarras assim mesmo é... Tem um, uma outra coisa Agora eu acho que essa não é exatamente do Kunze Mas é Um... Na, na Tina Filtro, né, a pressão diferencial, né, quando você aumenta muito a potência da bomba na Tina Filtro e você puxa demais, você comprime o leito de grão e trava tudo, né? Aí é, tem um, o..
1: Essa não, no teoria curso é mesmo, perfeita. feita.
0: No curso é, tem acho...
1: esses gráficos todos que eu uso até hoje na hora de dar a aula da clarificação, né? É, de abaixar uhum. as facas. É uma coisa que todo mundo fica. É, o caseiro, principalmente, ele fica realmente muito é, fixo numa ideia de que você não pode remexer a camada de grãos em cima, né? É, e em diversos momentos na indústria, você revira aquilo lá. Você liga aquelas facas, não na, na altura, não lá embaixo, né? Mas numa altura mediana, porque você regula a, a altura do, do afofador do mosto durante a clarificação, né? Isso num equipamento top de linha, então você regula a altura e pode ligar ele para que com isso você aumente a extração, quebre aqueles caminhos preferenciais que a, que a água pode ter ali no, no mosto e com isso resolve entupimento, melhora a eficiência, né? Então é uma das coisas que realmente está ali: o diferencial de pressão, né? O diferencial de pressão, fluxo, turbidez, tem um gráfico desse, tudo isso junto é. ali no console, né?
0: E uma das coisas que eu achei legal, né, nesse indo nessas nesse sentido que tinha lá, né, para regular o diferencial de pressão, era tipo um tubo que saía debaixo do da tina filtro e que se a pressão fosse demais ele ia puxar mosto e ia começar a puxar ar e regular a bomba. Eu falei, nossa outra coisa. Como os alemães colocavam oxigênio na cerveja antigamente, hoje tem <risos> hoje tem todo esse medo de oxigênio.
1: Tem, é. tem sim. Um dos principais é, problemas que a gente tem nas micro cervejarias hoje é conseguir regular a vazão da bomba da clarificação o suficiente para que não crie esse vácuo embaixo do fundo falso e não crie essa sucção. Porque senão você tem um achatamento muito grande ali da, da cama filtrante né e com isso entope. Então você tem que ir bem devagarzinho, bem devagarzinho até... Acertar qual que é a frequência do inversor né, De frequência da bomba Para não achatar a cama de grãos Isso é uma coisa de tentativa e erro né? Totalmente empírico Vai lá e vai aumentando até entupir é.
0: E a gente vai é... na, na, na intuição é o contrário né? Eu lembro a primeira vez que eu trabalhei numa é, com, com esse tipo de, de equipamento Onde tinha... É, um empor um de frequência Que eu podia regular a potência da bomba E tudo mais Travou, aumenta a potência Daí vai fazer mais força, vai passar Aí você gira Vai sair mesmo, dá uma guspidinha ali Sai um pouco, você fica feliz Passa dois minutos, não passa mais nada Você fala, bom, vou aumentar a potência então, Passa um pouquinho, dá aquela pum, Tem uma hora que não passa nenhuma agulha mais lá Mas eu já vi os equipamentos é, mais modernos, que tem um sensor de, de pressão no, no fundo da tina. Se a pressão está começando a fazer uma pressão negativa, a bomba está puxando muito, aí ela, ela mesmo aumenta, diminui a potência do inversor e aí é, ela autorregula. Né? É difícil ver isso em microcervejaria, mas tem. Uhum. E...
1: Ou a simples caixa de coleta, né, que cai por gravidade numa caixa de coleta e não tem pressão nenhuma naquela caixa de coleta e vem uma bomba e simplesmente puxa da dali caixa, né? É, uhum. é o melhor, é o melhor mundo, né? É deixar cair por gravidade sem criar sucção nenhuma. Cara, é,
0: é. deve ter sido uma coisa muito louca é, ter feito essa experiência, né? Foram seis meses lá?
1: Foram seis meses de curso. No final a gente teve uma um tour por fábricas, né? Fomos na Global Mount, por exemplo, é, fomos na Krones, é, ver diversos equipamentos e e aí depois eu fiz depois do curso eu fiz estágio em duas cervejarias lá, é, um o pub mesmo em Berlim e o, e o outro cara foi uma cervejaria bem legal, é, a Bayerisch Bahnhof que faz a Leipziger Gose, aquela a Goose mais famosa da Alemanha, lá na cidade de Leipzig. E foi uma experiência realmente muito legal lá em Leipzig. E...
0: Cara, é... eu não sei, agora eu quero te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha mesmo da Goose, é... Porque eu já ouvi mil histórias sobre ela. Você ouviu alguma história que é a verdadeira do porquê que... Essa... Tem água salgada lá. A última história que eu ouvi foi a que apareceu lá no documentário que eu acabei participando, né, lá, em busca da cerveja perfeita, que falavam que uh, os barris de madeira, eram, as barricas eram salgadas para evitar a propagação de micro -organismo. Daí depois tirava o sal, mas ainda ficava salobro. É, você ouviu algum... Tem alguma história é, que você sabe sobre a, o porquê que a cerveja é
1: salgada? A história que eu mais ouvi lá foi do, do rio Porque tem um rio que passa ali na cidade E não é exatamente em Leipzig Você tem uma cidade ali na, no meio da Alemanha é Um pouco perto de Leipzig, dá uns 100, 150 quilômetros Chamada Gosler. Gosler Então o Gose veio da, da, dessa região do rio né, E da cidade de Gosler Pouca gente sabe, a gente tem dois tipos de Gose a gente tem a que a gente conhece, que é a ácida, né? a base é uma Berliner Weiss, com lactobacillus e semente de coentro, é a que a gente conhece. A outra versão, ninguém conhece, ela é uma lager. Ela é uma lager com adição de sal de, de cozinha e com adição de coentro. Ela só não tem o lactobacillus. Você só consegue tomar essa cerveja lá na cidade de Goslar, na hora que você vai para lá. Então a segunda versão da Gosler Por isso que eu acho que o BJCP chama de Leipziger Goze, né? Que é a Goze de Leipzig Você tem a Gose da cidade de Gosler também Que só tem uma cervejaria que produz isso É totalmente histórico, é né? um negócio é completamente cultural Então essa visita foi realmente bem legal E é uma cerveja fantástica A gente fala como é que uma Lager pode ter sal e coentro e pode ficar bom numa
0: medida Cara, correta, então, né? Aquela, aquela coisa que, que as pessoas faziam de pegar a cerveja comercial, que é uma pilsen sem levezinha, né? E colocar um salzinho na, na borda, tem quase um fundamento histórico.
1: Sal e limão, né?
0: Sal e limão. É, daí já vira a, a, a versão ácida, né?
1: Coisa de libertário, né?
0: É, tem fundamento histórico, não dá pra
1: criticar. O que certeza. mais que você viu de, de interessante por lá? Cara, essas regionalidades realmente é um negócio que você tem que ir para lá. Outra coisa, para você conhecer uma coach, para você conhecer uma Altbier de verdade mesmo, você tem que não só ir para Alemanha, você tem que ir para cidades da onde que veio a cerveja. Você precisa conhecer a Altbier lá em Düsseldorf, para aí você experimentar todas elas, ver as variações, tomar ela fresca lá, né? Porque nem em Berlim direito você consegue tomar a Altbier e a Kölsch, né? É, porque o alemão ele, ele é muito simplista no que se diz a, a pensar como a cerveja acontece para o alemão a cerveja é uma coisa básica né? um, é um item da alimentação em que tem que ser barato tem que estar disponível e tem que ser obviamente tem que ser boa né? então não tem não é muito comum na Alemanha se ter é, bottle shop, rum né que você prova 20 30 cervejas diferentes né então essa conceito o conceito do artesanal que nós temos a gente puxou muito foi do americano o europeu de uma maneira geral mas o, o alemão mais não encara a cerveja como um produto tão artesanal assim não faz em casa não não encara como um produto de muito valor agregado, que você tem que experimentar diversas cervejas para poder entender melhor. O alemão senta no bar e ele pede uma ou duas. Então, a média dos cardápios tem quatro ou cinco estilos, né? Então... É, eu acho
0: que até dá para tomar como referência a Hofbräu aqui no, no Brasil, né? É, que uhum. seria talvez a maior, a maior proximidade de uma cerveja de uma cerveja realmente alemã, que é quatro cervejas no cardápio e acabou. É, são eu acho que três fixas e uma que roda ali ou duas fixas e duas que rodam mas é aquilo mesmo tem quatro opções de cerveja e basta né uhum. sai feliz eu não sai
1: exatamente então completando a tua pergunta a vantagem de ter realmente ido para a Alemanha foi poder ir lá e conhecer a e poder conhecer a tem três tipos de Gose lá tem três cervejarias que fazem a Gose isso a gente só compra lá. Nem no Brasil direito a gente compra essa cerveja da Alemanha. Né? É, tem que ter ir para a Colônia, conhecer a Keusch, conhecer a Altbier em Düsseldorf. E para Einbeck, que é a cidade onde que surgiu a Bock. É, e para Bamberg, onde que surgiu a Hausbier. Né? Então a Alemanha tem diversos estilos, só que eles são muito regionais. São realmente muito regionais. que Você tem que ir para a cidade. A gente não encontra em Munique ou Berlim, que é uma cidade grande, é, por conta que o alemão não enxerga a cerveja com uma maneira tão artesanal assim, com a necessidade de comprar cerveja de outra cidade, entendeu? Então... Eu a... muito
0: que tem a questão de bairrismo também, né? Ah, eu, eu gosto da cerveja da minha cidade, a da outra não presta e tudo mais. assim É real mesmo? Tem bastante?
1: Realzaço, muito real. É, Düsseldorf e Colônia... Tem uma rixa absurda, absurda, absurda. Quando eu fui para Bamberg também, é, eles tinham uma rixa com a cidade de Einbeck, que faz a Bock, e assim, e assim vai. Tem estilos nacionais que a Helles, a Pilsen e a Weiss, né? São os estilos nacionais. O resto é tudo regional. Ah, faltou a Altbier também, por exemplo. A Merksen é de Munique, né? São todos eles em estilos regionais. É um absurdo, né? A gente tem que andar a Alemanha inteira, que é um país fantástico, né? Também. É muito legal.
0: Cara, que massa. Ser, é uma experiência deve ser muito foda. Eu penso, é, daqui dois anos, quando acabar meu atual mandato de coordenador de curso, é, iniciar um pós-doutorado em. É, na área de cerveja aqui e ter uma experiência assim também. Que é muito diferente, né? Ter ela na realidade do que ter na teoria. Na teoria a gente aprende um monte de coisa, assim. Mas falta aquela. o real, assim, o ter aquela experiência, né? É, que você deve ter tido muito.
1: Cara, eu tô muito curioso. Quando é que você aprendeu a fazer cerveja? Desde quando que você tá no meio? Eu sou relativamente eu... recente, né? Não tenho 10 anos ainda. Eu tô mais ou menos igual
0: você, assim, em tempo. É, na verdade, a gente está em 2020, então fazem 10 anos também. Eu... foi meio... até por acaso que eu comecei a, a fazer cerveja. Por, é, teve dois eventos-chave que, que me convergiram para fazer cerveja. O primeiro foi o, o meu cunhado. Meu cunhado era doido por cerveja artesanal. Por cerveja de massa... Que migrou um pouquinho para artesanal 2009-2010 é quando estava começando a aparecer umas artesanais assim mais comum no mercado, né? A, a, pelo menos aqui no interior do Paraná. É, então, ah, é quando tinha uma Erdiger, que era tipo: Nossa, você achou uma Erdiger no mercado, você estava feliz que era artesanal do momento. E ele, ele gostava muito, então ele começou a se interessar e eu comecei a tomar algumas com ele lá por 2009, eu acho, é, 2010, não sei. Talvez eu estou alterando os fatos das coisas que acontecem, mas beleza. É, e o segundo fato bastante importante é que... É, às vezes tem umas coisas ruins que vêm para o bem, cara. Então, quando eu terminei o... o quando eu estava no meio do mestrado e eu prestei é, o, o teste para o doutorado, eu fui aprovado e tal e mandei minha inscrição lá e não e não passei. Eu sou uma pessoa muito esquecida, eu esqueço de tudo toda hora, e eu esqueci de enviar meus documentos, eu mandei a, as coisas que precisava, mas não mandei, tipo, minha carteira de identidade, cópia da carteira de identidade, que era um documento eliminatório, e aí eu fui eliminado da seleção do doutorado. Sendo eliminado da seleção do doutorado... Tive que me virar um pouco, né? Não é nada problemático, porque, tipo... A cada seis meses tem, só ia atrás de seis meses o o meu progresso. E aí, para não ficar sem nada para fazer... Estava tendo um teste seletivo para professor é, temporário... Lá na na universidade que eu me formei mesmo... E eu fiz o teste seletivo... E passei no teste seletivo... E eu era, eu era basicamente um aluno... E virei um professor no mesmo momento... Eu tinha acabado de sair da graduação praticamente... E a primeira disciplina que eu peguei é, foi tecnologia de produção de bebidas, dentro da universidade. Aí eu já, já convergi aquele negócio com o meu cunhado, curtindo a cerveja. A minha formação ajudou muito, né? Engenharia química ajuda demais, assim. Eu vou colocar esse terceiro ponto, assim. Engenharia química ajudou demais, 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 não tem como negar. E aí juntou tudo isso. Então eu tinha uma formação boa na área. É, eu tinha meu cunhado me incentivando a tomar cervejas diferentes e eu tinha, eu tive que dar aula sobre cerveja. Cara, aí começou e não parou, aí foi, aí, aí foi. Aí. A primeira cerveja que eu fiz foi dentro da universidade, cara. Foi para dentro do curso de engenharia química lá na aula na disciplina optativa de tecnologia de bebidas. E um fato interessante é que eu dou essa disciplina até hoje. Até hoje, 10 anos eu dou essa disciplina. Inclusive, tem aula quarta-feira agora. Eu vou retransmitir ela no... no nossa, eu, eu iniciei a transmissão de novo. É, então, é, até me perdi aqui, que eu vi que tem 26 pessoas vendo eu com um, um quadro por segundo. <risos> e, cara, e aí teve outra coisa interessante nesse, nesse período, que foi com a, a engenharia química, né? Ela me dava um, uma base muito boa e na época não tinha tanta informação igual tem hoje. Hoje é, com a popularização do YouTube, as coisas explodiram, né? Não tinha tantos, não tinha escola de cerveja, não tinha canal no YouTube, tinha uns blogs do Daniel Bode e acabou, era o que tinha. Você via o blog do Daniel Bode e aí Falei, cara, começar no YouTube. Aí eu levei três anos pra começar o YouTube. Podia já ter três anos a mais do Beer School. E o nome do canal ia ser Caminho Cervejeiro. Que era o caminho pra você virar um mestre cervejeiro. <risos> era a ideia. Então, mas eu enrolei três anos pra começar o canal. Até o dia que eu peguei um, um spray de tinta, rabisquei Beer School na parede e gravei o primeiro vídeo. Mas foi difícil gravar o primeiro vídeo, cara. Foi assim, tipo... Eu falava uma frase... O, e cortava. Às vezes eu falava uma palavra e cortava. Daí ficava aquele vídeo todo cortadinho assim.
1: Mas é engraçado. Que as coisas acontecem par viu? aleatório. Parabéns pelo seu canal. Você há muito tempo né já tá aí. E cara, com uma constância e com uma qualidade fantástica, cara. Fantástica. Parabéns mesmo, gente. Coração. A galera toda, é, onde é que eu vou dar aula, no, em qualquer canto do Brasil, a galera fala: Eu vi um vídeo do Jamal falando isso, 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 isso. É, é realmente muito comentado, cara. Parabéns por tudo que você tem feito, cara.
0: Pô, que massa, velho. Obrigado. Vindo de você, é um elogio tanto, cara. O <risos> é... que, que eu ia falar? Eu ia falar que no fim, só pra complementar, eu tive uma última sorte, assim, a casos da vida, né? É, que eu fiz um concurso só até hoje para professor e o concurso foi numa área totalmente a ver com cerveja, que é pro o curso de engenharia de bioprocesso e biotecnologia que eu dou aula hoje. Então, é... foram uma sequência de, de coincidências boas para eu trabalhar com cerveja. Só podia ter a feito Males doutorado. em cerveja né? <risos> é, eu odiava bioquímica, microbiologia na graduação. Cara, agora, se eu tivesse feito doutorado em cerveja, ia ter sido tudo maravilhoso, mas não foi. Ninguém, ninguém fazia pesquisa nessa, nessa área, na universidade que eu estava, então não deu certo.
1: É por isso que você acabou indo um pouquinho mais para fermentação? Você, você acaba fazendo mais vídeos, mais conteúdos de, de levedura, fermentação, né?
0: Eu acho que... É, não. É, eu acho que tem bastante a ver, porque eu trabalho... Na, durante o mestrado do Sorado, trabalhava com, com modelagem. É, modelagem é, é... O que você está fazendo é uma modelagem é, do Amargor. Você está tentando... Você criou um modelo e você está tentando prever um amargor dado determinadas situações, determinadas entradas. Todo modelo tem limitações, seu modelo vai ter limitações, até onde eu... Depois a gente fala um pouquinho... é, vai falar sobre ele, né? Mas até onde eu vi, a gente tem uns 29 parâmetros que poderiam ser considerados ali. Atualmente, você está considerando seis. você vai adicionando, então tem um modelo, você vai ter as limitações. E eu trabalhava com modelagem de reações enzimáticas. E eu usava nas reações enzimáticas... É um modelo que servia também para crescimento celular, que é o um modelo de McAllister, um pouco adaptado. Então, serve para reações enzimáticas, funciona, é feito para reações enzimáticas, mas funciona muito bem para, para crescimento celular também. E eu acho que veio daí, porque daí eu fiz alguns trabalhinhos na, na área de crescimento de microorganismo e eu gosto muito de modelagem. Tanto que eu ia, ia ouvir no seu podcast lá e ia pensando, nossa, cara, dá para aplicar isso, dá para aplicar aquilo, deriva aqui, integra lá. É, naquela hora de. Porque tem tudo a ver com as coisas que eu. com as minhas linhas de pesquisa. Então, ah, na hora que degrada o composto de amargor, que hidroliza o alfa-ácido. É, você colocou um, um, um parâmetrozinho de correção mas foi mal. nossa, você podia colocar uma equação de Arrhenius ali então essa é a é uma das áreas que eu trabalho, que fez eu trabalhar tanto com fermentação e eu acho que o segundo motivo que eu trabalho, trabalho tanto com fermentação é que esse foi um dos primeiros livros de cerveja que eu tive O livro Ist, que está aqui ainda, inclusive então é, o primeiro vídeo do canal é um resumo do primeiro capítulo é bem engraçado o primeiro vídeo do canal é triste, é de tão ruim que é eu
1: não lembro do primeiro vídeo, lembro dos primeiros. É... Aqui é a dancinha
0: lá, dancinha eu tirei.
1: <risos> Mudou a vinheta, era outra vinheta, né? Eu lembro.
0: Era, era, era feita no, Power, no PowerPoint. Era, era bem amadorzão. Agora tá um pouco menos amador assim, mas tá.
1: Você tá... também começou legal. esse canal. Eu cara, mas canal é legal faz um ano, um ano e meio para ser sincero, cara. É, demorei muito para começar porque eu estava sem tempo completamente, né? Como é, o lance do Amargor? Eu comecei a... eu tive o estalo de começar a estudar o Amargor, inventar uma fórmula e, e ter o um mapa tudo na minha cabeça faz três anos. Só que nesses últimos três anos, antes da pandemia, a minha vida era uma loucura. Era tipo via, viver em aeroportos, viver em rodoviária, indo para tudo quanto é lugar... É, eu cheguei em alguma fase da, da Brawl Academy que, cara, eu não conseguia folgar mais. Eu folgava, era dois dias por mês. Quando eu conseguia, folgava um ou dois dias por mês. Quando eu conseguia ter uma segunda-feira só. É, realmente fiquei bem cansado, assim, completamente sem tempo. Só que aí eu falei, cara, eu preciso começar a priorizar um pouco, né? Eu tô com tanta ideia, cara e a, a de amargor na realidade foi a que eu achei mais urgente mas eu tenho um estudo de gramíneo também para soltar aí enquanto eu estou fazendo o software eu estou criando algumas fórmulas novas é, para simplificar né algumas equações para simplificar de eficiência né que poucas pessoas entendem é, as diferenças das eficiências né a gente tem a eficiência do Beer-Smith, que é completamente diferente daquela eficiência que está no Kunz o porquê, né como calcular Converter uma coisa na outra. Então, eu estou fazendo diversas fórmulas. Cara, existe é, então... um interessante
0: de, de eficiência que... E eu acho que vale para amargor também e para tudo. É, e, cara, hoje eu, eu tenho que ser bem sincero. Eu virei duas vezes mais seu fã, e se não mais. Pela parte que você falou lá da conhecimento... Científico tem que ser divulgado Tem que ser compartilhado Ah, quer usar minha calculadora, tá tudo aberto As fórmulas estão aí, estão tudo aí é, Cara, isso é, isso é sensacional eu, cara, Paguei pau para isso demais é, Só se usar Cita lá, que é no mínimo a ética né? Dentro é. É, é, no, é no mínimo a ética que a gente tem ali dentro E por quê? Porque eu não sei Como que o Bill Smith calcula o amargor Eu acho que você talvez saiba eu tenho até algumas dúvidas sobre o cálculo de amargor do Bill Smith. Talvez ele fala separado lá no, 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 no blog do Bill Smith, mas eu não tenho certeza. E tem até alguns pontos que eu. É, eu até deixei um aqui de destaque para a gente discutir depois, que é por que, que ele faz isso. Por que, que aqui está dando mais 3 IBU? Depois eu quero falar disso. É, o rendimento mesmo. Quando. Tem um vídeo lá do começo do canal que eu, eu faço uma. Eu disseco o rendimento. E aí não batia com o do Beersmith, por quê? Porque eu não sei como o do Smith é calculado Então é... Quando as coisas são muito claras Assim, é, é muito Legal, eu não estou tô... Bom, eu não estou mais transmitindo no YouTube aqui Mas eu... eu ia abrir aqui uma planilhinha Sobre cálculo de, de rendimento Mas vamos deixar para a próxima é... Então é... isso que você está fazendo da... da calculadora ser aberta Cara, isso é, isso é foda cara. Parabéns por... por isso Isso
1: paga o pau <risos> Show de bola! e, e, e Toda essa pesquisa ela vai ficar assim, sempre uma versão aberta, né? calculadoras em Excel, contas completamente abertas, mas é, daqui a um ano, na hora que o software realmente sair e, e as pessoas quiserem é, ter o software mesmo, que a gente vai fazer tudo na web, aí a gente vai colocar uma assinatura, é, lógico, por conta de, de custos que a gente tem Para deixar o serviço disponível é, Mas a conta, a informação, ela tem que ser pública A minha opinião sempre foi essa a Informação é pública é, Se alguém está me chamando para dar uma aula Está pagando pela minha disponibilidade né? é, Se alguém contratou é um software que
0: trabalhou para isso, né? Exatamente é Não, uma... eu sou da mesma minha... Acorda exatamente com isso. A informação é aberta, mas a ferramenta ela é paga. Cara, não, você não trabalhou à toa, né? É, mas se alguém quiser pegar ali, usar a sua forma em outra ferramenta, vai poder usar
1: também. Pode usar, então, pode usar. Mas, pode é... usar. Com certeza. E... Se quiser mandar as perguntas aí, vamos lá. Cara,
0: é. Então tá, vamos. Ó, eu tô olhando minha internet aqui, ela tá com 1,8 Mega de download. Eu tô achando que eu não paguei a internet, só pode. Ela é uma, minha internet é de 100 Mega aqui, 100 Mega real, sempre dá 100 megas. Será que eu não paguei essa internet? Eles limitaram meus dados aqui? Pô, eu acho que eu deveria começar a pagar mais essa internet.
1: Às vezes é chuva, cara, a é chuva. É...
0: É, ou rompeu alguma fibra ótica E acontece, às vezes acontece Eu já fiquei uns dias meio com a internet bem ruim Por rompimento de fibra ótica aqui ah, e, e deve ter sido bem aquela hora que caiu né Nunca cai, é muito raro cair a internet e, Mas, bom é, Cara, então você Você veio com esse estudo né, de, de amargor Você é, fez duas Duas lives super legais assim E eu vou, eu vou ser sincero, eu gostei inclusive Mais da primeira que da segunda Que... A primeira é mais conceitual né da onde vem as coisas assim porque a segunda é mais a aplicação dentro da calculadora em si é, o Amargura, ele é uma é algo muito muito difícil de de definir de mensurar né mas você teve uma motivação para fazer é, essa calculadora porque na tua na tua ideia os cálculos de amargor estavam tinham deficiências em algumas coisas né. O que, que você via mais de deficiência, assim, no, nos cálculos de amargor que te motivou a fazer isso?
1: A ideia surgiu quando eu fui dar... Eu, eu era professor da Escola Superior de Cerveja de Malte, no curso de mestre cervejeiro lá. É, e aí eu fui chamado para dar aula de lúpulo. Eu não tinha quase nenhuma experiência com lúpulo, não tinha vivência tanto com lúpulo, né? não tinha aprendido tanta técnica de lupulagem porque os, ale os alemães não, não ensinaram tanta coisa né e aí eu peguei o Smith e como eu tenho facilidade com conta, em no banco eu trabalhava na parte financeira e eu trabalhava muito com planilhas de Excel, conta fórmulas, enfim, tudo isso então eu tenho já uma facilidade aí eu peguei o Beersmith e fui tentando dissecar ele com enquanto ao amargor e vendo o que, que ele fazia e aí, na época, eu estou falando de começo de 2017 O Beersmith, ele não tinha aquela opção Na hora que você entra dentro do teu equipamento no Beersmith Tem uma caixinha lá chamada Calcular a utilização do lúpulo no Ripple né? Na hora que você entra na tela do teu equipamento Lá embaixo, lá embaixo mesmo Hoje tem aquela opção para você clicar Para você ticar ali com isso, ele vem a calcular o amargor do Ripple também. Mas até então, estamos falando de três anos atrás, é, não tinha essa opção. Então, toda a lupulagem de Ripple e de zero minutos, estava dando é, zero IBU. Zero Ibu, zero Ibu. <risos> eu falei, mas como que é possível um negócio desse? o maior Cara, você sabe do que mundo, eu... Né?
0: eu tenho uma história interessante, bem exatamente nesse sentido de uma consultoria que eu dei para uma cervejaria, uma cervejaria relativamente grande. Nossa, hoje está gigante, está expandindo a fábrica para produzir quase 2 milhões de litros por mês. É, mas na época, sei lá, eram uns 4 anos atrás, ela estava pequenininha, legal quando ela vai expandindo assim, né? E a gente é bem amigo e tal, e um, um dos proprietários me chamou lá e falou, cara, estou com um problema aqui? Eu calculo a amargor aqui, no Smith." Faço a cerveja, mando para o laboratório e tá dando dobro. Então, eu estou colocando metade do amargor aqui no Biosmith. Aí eu mando para lá, bate o amargor que eu quero. Quer dizer, não era exatamente metade, mas ele foi calibrando pelo IBU do laboratório lá e foi abaixando a dosagem de amargor. Falei, cara, deixa, é, eu, eu até imagino o que, que é, mas deixa eu dar uma olhada. Eu olhei a receita, olhei as planilhas, olhei o laboratório. E o que, que era? A receita que mais tinha desvio. Session IPA que tinha uma tonelada de lúpulo no Whirlpool. Receita que menos tinha desvio. De a pil sem cristal, que, é, que ia só basicamente amargor de 60 minutos. Falei, ah, tá fácil, já, já descobrimos aqui. Levou 10 minutos para descobrir. E ele não levava em conta, ele projetava a receita no Bill Smith, o equipamento de 2.500 litros de fervura, até fazer o IPO, até passar pela, pelo uh, trocador de calor. A, a, o isolamento, a inércia térmica que tem lá ficava 40 minutos a mais a, 60, a quase 100 graus. Então, isso fazia a session IPA dele de, é, se eu não me engano, alguma coisa como 30 IBUs no Beersmith, bater 60 IBUs no laboratório. Então, exatamente o que você está
1: falando. A que mais hoje vai ter? Uma IPA geralmente ela tem, em média, 15 IBUs a menos se você não, não se atentar para ser amargor de final de fervura. Uma New England tem por volta de 30 a 40 IBUs a menos, porque a New England a gente faz aquela técnica de lupulagem que, é, que eu chamo de hop bursting, né? que é jogar lúpulo nos últimos 15 minutos da fervura. Então, é, todo esse lúpulo vai ter um, é, vai ter um amargor. Né? Muito lúpulo a zero também, né? tem uma quantidade de cavalar de lúpulo a zero. Então E, e realmente as diferenças são grandes, são realmente grandes. Eu comecei, então, essa ideia né, de, de analisar e aí eu comecei a estudar tudo que já tinham feito, ler rato de internet, ler todos os artigos que tinham, discutir fórmula. É, até com o Ray Daniels, que, na minha opinião, era o cara que tinha a melhor fórmula até então, né? o Ray Daniels. Foi um tanto desapo... foi um tanto decepcionante, quando eu fui falar com ele, eu falei... Pô, e aí, então, eu estou estudando Amargura, eu cheguei, então, eu vi que a sua fórmula é melhor. Você pode me falar um pouquinho mais? Ah, não lembro mais. Faz tanto tempo.
0: Eu falei, Cara, ah, eu confesso que com, confesso que deve acontecer isso aí, né? Às vezes a pessoa faz tanta coisa. Ray Daniels é qual? Ele escreveu o...
1: Designing Great Beers.
0: Designing Great Beers. É, putz, às vezes as pessoas fazem tanta coisa, fazem tanta pesquisa, né? E... Mas, sabe... É... Entrando já, falando um pouco mais especificamente de, de Amargor e sabendo como que, que funciona a academia o, como um todo e o processo acadêmico, eu vejo as fórmulas de cálculo de Amargor como uma sequência de gambiarras. Então, tem a, a fórmula básica de Amargor, que foi ali é, feito os experimentos com o um mosto numa determinada OG, eu acho que em 1048, a, a 100 graus Celsius, e tirar as primeiras curvas de Amargor. Daí um maluco veio e falou, bom, se tiver mais densidade, vai estar tá mais, mais saturado o moço e vai extrair menos. Então fez testes ali e jogou uma correção de densidade. Aí um outro maluco falou, putz, cara, se mudar a temperatura, muda, muda a extração, né? Aí vai lá, fez os testes, viu que mudava, jogou mais um termo de correção. E assim hoje, é, até considerando os diversos parâmetros que tem... E... Que existem, você tem uma fórmula básica e 15 parâmetros de correção. É basicamente assim que funciona, né? Uma malha de é exatamente, carras
1: acadêmicas. É exatamente isso que funciona o Beer Smith. O Beer Smith ele vem por padrão não calculando o amargor de final de fervura ou amargura zero. É, ele tem a, a fórmula mais é, aceita hoje no mundo, que é de um cara chamado Glenn Tinseth. É, eu cito bastante isso no, nos vídeos que eu gravei. O Glenn Tinseth, ele na verdade, ele, ele chegou na melhor forma porque ele tem a melhor equação. Só que o lúpulo a zero, ele tem zero amargor. Ele não contempla esse tempo de Ripple, a carga térmica que o lúpulo todo, de todas as adições de fervura, vão ter de acordo com o tempo e temperatura de Ripple. Né? Então, ele não considera isso. Até 2017 E aí em 2017 Tiveram alguns outros caras que fizeram Um ou um outro experimentozinho E aí o Brad Smith foi lá E pegou a fórmula do TINCEF E foi multiplicando por outros fatores né, Que outros caras inventaram Então o que a gente tem hoje no Brad Smith Em diversos aspectos São o que você chamou de gambiarra né? E a gente sabe que ele fez isso Porque ele não tinha uma outra fórmula melhor para usar e ele deve ter recebido muita crítica, né? Como é que você calcula zero para um lúpulo de final de fervura? Zero magor? E aí ele foi pegando o que, que ele achou de melhor. Tá? É, e aí com isso ele foi fazendo diversos módulos que o um multiplicando o outro dava uma coisa com uma certa coerência ali no final. A maior das gambiarras é um outro item que está dentro do equipamento, na sua tela de equipamento ali, na hora que você vai dentro do equipamento, que tem, é, lá embaixo também, é, chama escala ai caramba, eu não vou, eu não vou lembrar decora aqui agora, que ele vem 100%, ele vem escrito ali 100%, que ele é um fator de correção para você multiplicar, aí ah, eu abri aqui o Beersmith e eu consigo te falar, na hora que entra dentro do equipamento, ele chama Large Batch, Hop Utilization. Ah, e é, um isso factor... é quando está mais quente no fundo do tanque, né? Large batch, né, que é, são lotes uhum. maiores. Né? Por quê? Porque o lote maior, a panela de fervura maior, tem uma inércia térmica muito maior. né? Primeiro porque ela demora mais para resfriar. né? É, uma panela muito grande demora muito para resfriar. E ela tem também o um encamisamento. Então cai em uma hora, cai 4 ou 5 graus só Ao passo que o caseiro cai 15 graus né? Então a, essa inércia térmica Só que aí ele te dá um, ele te dá um coeficiente ele, que E vem você coloca padrão... o valor que você
0: quiser Qual que é o é valor? Assim. Uhum. Qual é o então, seu... valor que você quiser E, e sabe, ainda dentro disso, para tornar a parada mais complexa é em panelas muito grandes, tem o efeito da altura da coluna de mosto, ainda fazendo a, é, ser mais quente lá embaixo, ferver a mais de 100 graus. Então é bizarro, assim, é, muito é uma coisa muito complexa. E sabe por que, que eu falo assim, que, que é uma gambiarra mesmo? Porque esses experimentos eles são feitos de forma independente. Então você faz um, um experimento para ver o efeito da temperatura. Você faz um, um experimento para ver o efeito do pH. Você faz um experimento para ver o efeito da densidade. E você está assumindo que esses efeitos não são mutualmente dependentes. Porque pode ter efeito combinado. Isso, quando a gente, dentro, da, dentro de um experimento, vai fazer isso, a gente faz um... Geralmente, se a gente faz um planejamento de experimento, e a primeira coisa que a gente faz é analisar a, a dependência dos fatores. Porque, às vezes, há ah, temperatura importa pouco, a densidade importa pouco. Não, isso não é o caso, mas só estou dando um exemplo hipotético. Agora, o efeito combinado da temperatura e, e da densidade é diferente do que o efeito sozinho da temperatura e da densidade. Mas não, a gente vai colocando um monte de termos de correção de, de experimentos feitos independentes e a gente chega. Não é o ideal? Não é. Mas é o que a gente tem. É o que, é o que dá, dá, nos dá uma noção de amargor,
1: né? Quando eu fui lá, eu analisei o tamanho do problema, eu listei os 29 itens, e aí eu fui analisando o que eu chamei lá de quatro poderes, né? Que é o poder de extração, que são as forças que acontecem. Cada um desses fatores, a gente tem forças, né? A extração, ela atua em alguns fatores. A isomerização atua em também outros, né? em temperatura, enfim. E aí a gente tem a coagulação e a gente tem a a deterioração, né, que é a hidrólise do, dos alfa e, e justamente isso que você falou, a interdependência dos fatores, né, um em relação ao outro, que é realmente bem difícil de medir. Porque na hora de você, você vai analisar o pH, você vai lá, eu construí um equipamento que fazem seis fervuras. Né? Então eu coloco seis fervuras diferentes, analiso o pH de, de todas elas, consigo fazer uma modelagem, um gráfico de acordo com o pH como é que o Amargor performa, só que num, num, num pH, só que se eu variar também a densidade, como é que o pH performa de acordo com a variação da densidade ou de acordo com a variação da temperatura? Na minha, na minha visão, o pH e temperatura são os principais. Aí você tem uma interação muito grande. Como colocar esses dois fatores dentro da fórmula? Na hora que eu pensei isso, eu falei, esse é o melhor dos mundos. Só que como fazer isso? Aí eu cheguei e chorei as mágoas por um amigo meu, um baita de um brother meu, que ele é pós-doutorado em física e ele faz esse tipo de coisa há muito tempo. Ele falou, cara, esquece. Você tem que resolver 80%, 90% do problema. Desses 29 fatores, você vai ter que analisar uma meia dúzia. Que vai ser esses 80% do problema Você nunca vai conseguir Ser 100% assertivo Isso não existe E aí ele falou para mim, complementou falou: O que você tem que fazer é o seguinte É dar o teu modelo né? Na hora que, na hora que Você tiver terminado Apresenta teu modelo E aí diz o intervalo de confiança né?
0: que o intervalo Não, cara Isso confiança...
1: é certíssimo, isso é uma coisa
0: importante É legal É a coisa certa a se fazer é, porque você sabe a faixa de validade É totalmente certo é, foi, Eu acho que é a coisa mais sensata Que alguém poderia falar Eu nunca vi Sim. falar sobre intervalo de confiança De quanto a quanto ZBU que vale De quanto a quanto tempo que vale É importante é.
1: A tua e... conta vai dar tanto E aí você tem o um intervalo de confiança De quanto? De 2%? De 5%? Né? Mas assim número.
0: Vamos lá É... Sim. Cálculo de amargor. Vamos pegar desde o começo já, para deixar, tentar deixar isso bem claro. assim. O, as primeiras fórmulas de cálculo de amargor, elas basicamente levavam em conta o tempo de fervura. É isso, né? Você estudou bastante, eu vou te fazer as perguntas. Você estudou muito mais hum. que eu isso daí. A primeira, as primeiras fórmulas de amargor levavam em conta basicamente o tempo de fervura e foram
1: experimentos feitos em uma determinada densidade fixa, né? E aí todas as fórmulas de amargor, as mais novas, eu consegui listar umas nove. As primeiras, elas realmente nunca foram usadas. As novas, que a gente está pegando essas de uns 20 anos para cá, todas levaram em consideração pelo menos tempo de fervura e a densidade. E todas elas trabalharam de forma independente, né? por fatores. Um fator vezes outro fator. E aí com isso você tem o resultado final. Aí você baliza, né? você calibra o teu modelo para determinada densidade, que nem você falou, né? você tem a calibração do modelo. Né? Na hora de você fazer a fórmula, calibra o modelo para uma densidade de 1.048. Eu usei 1.048 no meu, a maioria dos, dos modelos usaram 1.050. Então, né? uma coisa bem próxima. Então você calibra o modelo e aí cria fatores diferentes. Então, o fator tempo e o fator densidade, todos eles basicamente têm. O é, que mais que eles levaram em consideração? Bom, basicamente isso. Aí depois o Beer Smith foi levando em consideração é, a altitude. Só que não faz parte do modelo de amargor do TINCEF. Ele é um fator que o, o Beer Smith usa para multiplicar o resultado do, do TINCEF. É. é, é. E Cara, isso,
0: isso é uma coisa que é engraçada porque é, é, temperatura influencia em qualquer reação química. É, existe uma lei de velocidade de reação e as velocidades de reação elas é, aumentam exponencialmente com o aumento da temperatura. Cara, isso era uma coisa tão legal para é, colocar certinho no modelo mesmo. Essas coisas, assim, a gente critica um pouquinho o Bill Smith mas ele fez o melhor com o que ele tinha, né? Com as informações disponíveis. É, Sim.
1: Com certeza.
0: Que, assim, é uma coisa muito, muito complexa. Às vezes eu penso, quase vale fazer assim, num mundo ideal, assim, num mundo muito ideal, quase valeria fazer mil experimentos e mandar uma rede neural analisar e modelar com uma rede neural de tão complexo que é o negócio.
1: É muito complexo, é realmente bem complexo, cara. E aí começa a chegar a outros fatores. O modelo de Amargor mais completo né, Que analisou mais fatores Foi, se eu não me engano Acho que do Do Garrett, do Ele falou de levedura Ele falou de Taxa de lupulagem Ele falou de um monte de coisa Ele falou de uns 10 ou 12 fatores Eu falei, cara, esse é o mais completo Só que cadê a fórmula? Ele só citou Ele falou assim, ó, existem esses fatores Que influenciam mas cadê a medição, né? Cadê a modelagem em cima desses fatores? Não, não tem. É... Cara, e
0: assim... É, é, fazendo um, um, um resumão, assim... A gente tem hoje, então, que você categorizou, 29, compostos, é, 29 parâmetros que podem influenciar diretamente no Amargor. Alguns muito mais relevantes, outros talvez pouco relevantes, mas que, que tem influência. É... Se a gente pudesse resumir assim, o que, que mais influencia no amargor final da cerveja? A gente conseguir prever o amargor final da cerveja.
1: O que mais influencia para mim é o tempo... Ou os maiores,
0: né? Não só o mais, né? mas os, os maiores em si.
1: O que mais influencia o tempo, depois é a temperatura, é a temperatura da fervura, né? que isso é dado pela altitude. É, depois é a densidade a densidade realmente pode influenciar bastante tá? é, por exemplo numa ruxa peristaltic você usa uma carga de malte muito maior o teu amargor ele vai ser 40% menor na casa de 40% menor e aí depois o foco dessa, dessa última apresentação que eu fiz do último trabalho que eu fiz que foi o, a última apresentação que eu fiz no, no congresso lá dos Estados Unidos, foi é, que eu acho que é o maior gap que a gente tem hoje. É tratar o amargor de acordo com o tempo de Ripple. Tempo e temperatura. Que isso diz pra gente a carga térmica que toda lupulagem de fervura sofre depois. O lúpulo de 60 minutos do começo da fervura, ele também é influenciado, também aumenta o amargor se eu tiver um longo tempo de Ripple. Né? então todas as lupulagens isso. de fervura todas as adições de fervura são influenciadas pelo Ripple então uh, o meu primeiro foco nessa história foi analisar esse que eu achei que era o principal gap que é o principal gap tá? quanto e, e pelo tempo pelo de fervura vi...
0: é, e pelo que eu vi lá você, além de analisar isso você levou em consideração um parâmetro importante, né, que é a queda temperatura durante o processo de Whirlpool, porque você não faz o Whirlpool com a resistência ligada, você não controla a temperatura durante o Whirlpool. A não ser que você tenha um, uma cervejaria com um tanque de fervura de 5 mil litros, com uma grande parede de, de isolamento ali, provavelmente você vai perder 5, 10 graus durante esse seu processo de Whirlpool. Né? Numa, num tanque de 5 mil litros isolado, a inércia térmica vai fazer perder muito menos. Mas ali uhum. em casa, um caseiro, eu perco aqui fácil 10 graus. Fácil, 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 fácil. É, é até bom às vezes. Às vezes eu quero fazer aquela lupulagemzinha marota ali. Não quero, não quero que dê muita influência em amargor. Então você deixa ali, cai ali a, a, a temperatura e até com o hopping ali no finalzinho, assim, para baixo de 90 pra para diminuir a, o impacto de amargor. É... E você, é, além de levar em conta, né, na, na tua proposta ali o, esse, é, o efeito do IPU, dessa temperatura do, do IPU, você jogou junto a queda de temperatura, que é uma queda que não é linear, que é uma queda que talvez você poderia usar uma temperatura média logarítmica para ficar certo, mas você já fez uma coisa um pouquinho mais complexa, já foi direitinho ali no, no cerne da coisa, que é uhum o grande diferencial dessa sua primeira calculadora, né, conseguir calcular esse, os efeitos que acontecem ali no ripu, no, em todos os processos que acontecem um, um, dois estágios, né, podia até até três, quatro estágios, às vezes é, pode ser, dependendo do processo das pessoas, esse é o principal diferencial até agora, né, do teu, do teu projeto bem audacioso. <risos>
1: Exatamente, exatamente. Então, é, eu dividi o projeto em algumas etapas. A primeira era tentar entender e fazer de uma forma mais fácil é, tratar essa carga térmica do Whirlpool. A influência dessa carga térmica é, em todas as adições de fervura. Não é só da, da lupulagem de Whirlpool, mas de todas as adições de fervura que acabam influenciando. É, o Bill Smith ele acabou colocando lá também um parâmetro que é a temperatura do Ripple. Você coloca o tempo e a temperatura do Ripple, e coloca a altitude. E ele usa todos esses parâmetros. Só que em casa a gente tem uma queda de temperatura, que nem o Jamal falou, 10 graus durante o meu, meu RuPaul, que não é, não é constante. E também essas reações, a isomerização é uma reação que ela é, ela é exponencial, de acordo com a temperatura, é, tratar ela de forma diferente. Né? Então eu falei, legal, eu preciso de uma certa forma prever a queda de temperatura. Prever a queda de temperatura momentânea, né? instantânea. Calcular a temperatura instantânea depois que eu desligo o fogo. Como é que eu vou fazer isso? Eu imaginei uma curva de, de queda de temperatura. Tá? É, e aí eu, o que eu fiz foi... É, pegar alguns dados tá, de, de queda de temperatura e fazer uma modelagem minuto a minuto. Tá? É, chegar em minuto a minuto, como que eu caio a temperatura. Só que as variáveis aí é temperatura inicial, temperatura final e o tempo que eu demoro para cair essa temperatura. Tá? Então é perguntar para o cervejeiro é, coisas fáceis de medir que é a temperatura que estava no, no flame out, quando eu desliguei o fogo, o tempo que eu demorei e a temperatura final. E aí com isso, com esses três parâmetros, prevê a queda de temperatura minuto a minuto. Tendo essa temperatura minuto a minuto, a gente multiplica por um outro fator, que é a extração de amargor de acordo com a temperatura. Então primeiro você prevê a temperatura minuto a minuto, que depois é multiplicado pelo... Pelo fator de amargor. E aí você calcula o amargor naquela temperatura. E aí muitos cervejeiros falaram o seguinte. Bom, eu não uso o chile de contra-fluxo. O melhor dos mundos é usar o chiller de contra-fluxo. Onde o, que o mosto permanece quente o tempo todo ali na panela.
0: Isso é uma e... coisa antes,
1: Matheus, de ir para de... É porque eu, eu
0: ouvi a live sem assistir efetivamente, então eu acabei não vendo a, a, as equações e tudo mais. É, mas essa, quando você considera o Chile de, de contrafluxo, é, você tem uma parte que está isomerizando e uma parte que saiu, é isso? Aí você considera só naquela parte que está isomerizando. Ah, sobrou 500, Começou com mil litros, aí passou tanto para lá. Ficou 500 litros, esses 500 litros estão isomerizando E aí vai, vai, vai reduzindo você vai calculando a isomerização Naqueles restos de, de moço Que estão dentro do tanque, é isso?
1: Que ficou dentro da panela de fervura, né? porque o que isso, ficou Zena, na panela de... Isso, O que ficou na panela de fervura Eu mantenho a temperatura Eu não resfrio a panela de fervura Eu não coloco nenhum resfriamento na panela de fervura Então o moço ele sai quente Vai caindo o nível desse moço da panela de fervura só que ele ainda tem uma temperatura que ainda continua agindo em cima daquele lúpulo que está na panela de fervura. Então a ideia é trabalhar esse lúpulo da panela de fervura e considerar essa temperatura porque ela continua tendo uma extração. Né? É, então esse, é o, esse exemplo ele é perfeito porque ele me dá um estágio de resfriamento. É o que eu chamei na calculadora de um estágio. Por que um estágio? Porque o que importa é a temperatura do que está na panela de fervura. Eu tenho apenas um fator esfriando o que está na panela de fervura, que é a troca térmica com o ambiente. Né? Então eu tenho uma troca térmica bem devagar. E aí, imagina se eu ligar agora um chiller de imersão, essa temperatura ela vai começar a cair numa velocidade diferente. Então aí que eu chamei de dois estágios, né? quando a gente tem dois fatores diferentes que resfriam o mosto que está na panela de fervura. Geralmente o primeiro deles é cair naturalmente e aí você ligar um resfriamento em que essa queda de temperatura ela acentua. Então com isso a gente tem duas fórmulas de queda de temperatura. Tá, então... e, cara, isso é uma coisa é, até
0: bastante comum, assim, né? porque a gente costuma muito
1: explorar é, o uso
0: do chiller de imersão. Eu, como caseiro, eu exploro muito esse uso de chiller de imersão para tentar ter mais precisão no cálculo de amargor mesmo. Porque, ah, quero fazer um whirlpool hopping. Ah, eu coloco o chiller de imersão, termina a fervura, já ligo o chiller de imersão, caio ali para uns 85, onde... A taxa de reação cai bruscamente, né? É, e aí entra com o meu Whirlpool Hopping. Não é o melhor dos mundos ali, dificulta um pouquinho a clarificação depois, né? A clarificação a quente ela acontece bem melhor, assim. Mas é, é, é o nosso jeito de, de tentar ter um pouquinho mais de precisão no cálculo de amargor. Aí você já vai é, calcula exatamente nessa parte. Isso é, ficou, ficou bem legal isso, cara. Eu, eu, tomara que você implemente tudo, os, os 29 fatores ainda.
1: Fazendo um parênteses, então, que o Jamal falou, que, era, é um fator que é uma forma de resfriamento que as pessoas usam muito, que é, é desligar o fogo e aí já, já ligar um resfriamento na panela. Se a é micro cervejaria, liga aquela camisa de água que tem externa. Né? Se é o um caseiro, liga o chile de imersão para cair para 70 ou 80 graus para depois adicionar o lúpulo de ripple. É, com isso você ganha, é uma técnica para ganhar intensidade de aroma, de, amargor, de, de, aroma, de sabor, né? intensifica aroma e sabor. É, mas como o Jamal também falou, com isso eu elimino o erro né, desse cálculo de, de amargor depois de desligar o fogo. É uma forma, é uma forma. Só que com, com essa calculadora, calculadora que a gente fez, é, como é que a gente trataria isso na calculadora? Desliguei o fogo, eu estou lá numa temperatura de 98 graus, 99 graus. E aí eu já ligo a água, já ligo o chiller de imersão. Essa temperatura em 5 ou 10 minutos chega em 80 graus. Então, o que, que a gente vai ter que imputar na calculadora? A temperatura da fervura, o tempo e a temperatura final. A calculadora não aceita é, temperaturas abaixo de 80 graus, porque a gente despreza ou amargura abaixo de 80 graus, que é muito pequeno, tá? Então é o tempo que demorou para chegar em 80 graus, né? É essa pergunta que a gente vai fazer. Quantos estágios que é isso? É um ou é dois? É um só. Se você ligar imediatamente depois de desligar o fogo, é um estágio. Mas se você esperar cinco minutos, você tem cinco minutos de queda normal, e aí depois um segundo estágio, que é quando você liga o chiller que aí você resfria mais rápido. Se você esperou qualquer tempo, então são dois estágios. Se você ligou imediatamente, é um estágio apenas.
0: É, é perfeito, vai ficar. Isso vai. Eu, eu vou usar. Calc... Já, já tá, né? Você lançou ela semana passada, né?
1: É... Tá, já tá aí já.
0: Eu podia. Eu tava fazendo. Eu tava... Foi quando a live? Foi segunda? Ter terça, né? Foi terça da semana passada Foi é, Eu fiz cerveja na quarta Eu podia ter utilizado ela Ah não, eu fiz na terça, eu tava fazendo cerveja enquanto eu tava fazendo a live Show eu Por um bom motivo eu Fiz um hip hop, <risos> fiz um -hop nela. É. É, Cara, agora Esse negócio assim da das equações assim não estarem é, totalmente expostas e você não entender as limitações levam a algumas coisas é, chatas às vezes, de você não entender o que está acontecendo eu gosto muito de fazer cerveja de, de grande tempo de fervura, até tem um fator muito interessante que você foi a primeira pessoa que eu ouvi tocar nesse assunto, que é a degradação depois quando fica muito tempo né é, o lúpulo fervendo então é Pô, Isomeriza e continua degradando é, tem, tem um estudo bem legal que Eu até tenho uns vídeos no canal que eu mostro eles é, Quando você isomeriza muito rapidinho Na panela de pressão a 120 graus Na verdade é assim pum, Dá um pico e, e cai E depois cai É. Uhum. E aí eu falei Cara, isso é tudo é uma maneira Nunca vi ninguém no meio da cerveja Que falar sobre que, que a fervura a mais Ela degrada, mas degrada Faz parte, degrada é, mas indiferente a isso, é, eu gosto muito de fazer cervejas muito alcoólicas onde eu deixo muito, muito tempo de fervura, tipo 3 três, três horas de fervura e nessas 3 horas de fervura, de qualquer forma eu adiciono o lúpulo apenas nos 60 minutos finais, eu só quero as 3 horas de fervura para fazer é, caramelização, para fazer reação de mylar, para flocular proteína, para coagular proteína, para para fazer redutonas e tudo mais. Não é o lúpulo eu adiciono nos, nos no finalzinho mesmo. Aí naquela época eu ainda usava Bill Smith, hoje eu acabei migrando um pouco para Bill Fader, projetava muito lá no Bill Smith e eu comecei a perceber uma coisa: quando eu colocava 180 minutos de fervura no Bill Smith, me dava mais amargor, mesmo que eu ia adicionar 60. É, e aí Eu nunca soube o porquê disso Hoje eu tenho uma hipótese, tenho duas hipóteses Um erro é, é a minha primeira hipótese, pode ser um erro Já que eu não sei o que acontece Eu até, antes de fazer a nossa live aqui Eu vou abrir o meu Beersmith aqui rapidinho Eu, eu acabei reiniciando o computador e ele fechou Só para eu falar da simulação que eu fiz Só pra gente ver aqui E aí eu queria, é, talvez um, um Talvez algumas ideias suas Eu não sei se você sabe como funcionam As fórmulas do Beersmith mas ouvindo seu, a sua live de, da semana retrasada, a primeira, eu até formulei uma hipótese, mas eu acho que o Beersmith não considera essa hipótese. A hipótese é totalmente plausível com o que você falou, mas eu imagino que o Beersmith não considera. Que é a, o efeito da fervura prolongada provocar a coagulação das proteínas e dos polifenóis e de reduzir a saturação do mosto, permitindo a absorção de mais alfa-ácido. É... Não, Foi não, a...
1: contempla. não contempla isso. Não, então, não.
0: Ó, eu vou falar aqui como que tá. Eu tô. Vou abrir meu teste 1. Vocês não vão ver aqui, mas eu fiz aqui. Coloquei 20 litros para fazer 5 galões, né? 4 quilos de malte e 25 gramas de citra. A 60 minutos ele me dá 37,2 IBUs. E se eu fizer 180 minutos de fervura, Porém, adicionar o lúpulo só com 60, ele vai passar o mesmo tempo fervendo o lúpulo. Ele vai entrar na mesma densidade, porque daí vai ter evaporado a água a mais. Porque na primeira receita vai 32 litros, na segunda receita vai 36 litros de água. Ele dá 39,3. Dá uma diferença aqui, nesse meu teste aqui, está dando uma diferença pequenininha. 2, é, 3 IBUs. Mas nas cervejas belgas que eu faço, que são um pouquinho IBU, Cara, dava 10 IBU de diferença. Foi, cara, da onde que vem esses 10 IBU a mais de diferença? E aí eu fingia que eu fazia 60 minutos de fergura só, não, não fazia 180, é, mas eu fazia... É, você tem ideia da onde vem isso?
1: Tem, tem, tem sim. É, olha só, é, primeiro, é, eu, eu me balizei muito num cara, num alemão que estudou amargor, chamado Zomer, e ele estudou o seguinte, que é o nível do mar, a temperatura de fervura ao nível do mar, eu consigo uma isomerização máxima em 90 minutos. E aí, lógico, que eu subindo a altitude, né, eu caio a temperatura de fervura, eu vou acabar levando um tempo maior para ter a isomerização total. O Zomer, ele só, é, só abordou o tempo de isomerização total. Que aqui na minha casa, aqui em São Paulo, 750 metros de altitude eu teria isomerização total em 112, 115 minutos tá é, então é, o Beer ele não tem essa trava ele não tem essa trava ele tem, teria que ter a trava né, de acordo com, com, essa, com essa teoria do Zomer, né? porque a fórmula do Beersmith é o TINCEF que ela é uma fórmula né, exponencial base E que ela, ela começa rápida e aí, conforme o tempo vai passando, ela vai reduzindo o aumento, mas ela continua ainda aumentando o amargor. E eu tava na dúvida enquanto você tava falando, eu abri o Beer Smith aqui. O amargor ele vai aumentando até 180 minutos de fervura, coisa que ele deveria travar em 90. Não, mas
0: aqui ó, é, eu fui para o extremo então também, eu fiz o mesmo, o mesmo experimento. Eu coloquei aqui 60 minutos de fervura Dá 37 600 minutos de fervura dá 43 6 mil minutos de fervura dá 52 é, 60 mil minutos de fervura dá 54 Só que aqui está o fato O lúpulo só ferveu 60 minutos Eu fervi o mosto por 6 mil minutos Entendeu, Matheus?
1: Você colocou o tempo de fervura Do mosto, boil
0: time ali Boil time 180 minutos Agora é, Adição de lúpulo Em 60 minutos O moço ferveu por 180 Ou 6 mil no caso Sei lá, tanto faz E o, e o lúpulo entrou em é, Só nos 60 minutos finais Isso, nossa, me deixou tão frustrado Na época que eu falava Cara, da onde que vem isso? Olhei fórmula de amargor, olhei pra cá Olhei pra lá, falei, cara, só pode ser um erro Do Bill Smith, então, não tô entendendo
1: Tá. Eu, eu vi o que você está falando agora, entendi, entendi mudando o tempo de fervura. É, lá no, na, naquela live que eu falei dos fatores que influenciam o amargor, eu falo que se você ferver um tempo sem lúpulo, você coagula uma quantidade de proteínas e polifenóis. O alemão faz isso para coagular muito mais rápido proteína e polifenol de malte para deixar a pilsen menos turva. Só que fazendo isso... Essas proteínas que já coagularam, elas não vão coagular mais quando eu adicionar um novo lúpulo na fervura. Então, o amargor dessas adições vai ser maior. Eu não achei dados nenhum sobre o quanto é maior. Eu não achei então, ainda. Foi isso que
0: eu supus ouvindo o, o, a sua live. Mas eu acho muito estranho ter considerado isso no Bill Smith, hein? Uma coisa tão mais avançado, eu vou eu vou ficar na minha primeira hipótese. tá
1: errado. As contas não estão aí? Como é que a gente vai checar? Né? Eu procurei muito quais são as contas atuais. Não tá aberto. Não tá aberto. Eu não escrevi uhum. para o Brad Smith ainda. Eu vou escrever algum dia na hora que eu tiver... É, eu acho que os meus dados, né, na hora que eu tiver uma coisa talvez um pouco mais concreta ainda, eu acho que eu vou entrar em contato com ele para... Para oferecer a fórmula, falar: ó, a gente tem aqui uma nova fórmula, Tá testada, né? Porque ainda não está testada. Era para começar a ter testado em março, mas uh, fechou. Fechou tudo, né? As universidades estão tudo fechadas. Ah, tá. Minhas pesquisas estão paradas também, Tá tudo.
0: Hum. É mas, é, é, o computador é bom que dá, sem experimento dá para continuar ainda, né? É... Cara, que eu, eu tinha outra coisa que eu queria falar uhum. Deixa eu ver, deixa eu pegar minhas anotações aqui Anotações são boas, né? Fazem é, é. lembradas <risos> Mas eu é tua, tua, tua palestra Me, me apontou para esse caminho Pode uhum. ser Pode ser um dos motivos Vai que a gente tá achando que o Bill Smith não considera Ele considera
1: É, é possível, é. né? Eu não sei como, eu não sei que conta que é Eu não sei exatamente que conta que é Que conta que ele tá que ele está fazendo eu acho que é algum fator né, que está multiplicando a fervura quando você coloca, aumenta o tempo do Ripple ele aumenta todos os amargores durante a fervura até o de 60 minutos, o de 90, o de 180 então ele deve pegar um fator e multiplicar pela fórmula toda de amargor que a usada é a do TINCEF a gente escolhe a fórmula de amargor no TINCEF tem disponível algumas poucas lá é, na hora que você vai ali em opções, Bitterness, tem o Timstead, tem o Reger e tem o Garrett. Ambas, as três, ambas as três fórmulas. Calcula zero de amargor em zero minutos. né? É necessário você clicar na caixinha, calcular amargor no Ripple, para que aí ele comece a, a calcular o amargor no Ripple. É uma, uma é. coisa externa, né, as fórmulas.
0: Cara, agora eu vou é, fazer uma pergunta importante assim. É, quando eu faço minhas palestras sobre lúpulo e tal, eu, eu sinto mesmo que você sente. Eu falo, cara, a gente tem fórmulas aqui para calcular amargor, só que ao mesmo tempo a gente tem milhares e milhares de limitações. A gente não sabe. Quanto de de iso -alfa ácido tem no lúpulo, é, porque tem que levar em conta que ele perdeu com o tempo, como que ele foi armazenado, tudo mais, né? É, a, a gente não sabe quanto de de umulon, é, das luponas tem dos produtos de oxidação, né? E provavelmente não vai saber isso por muito tempo ainda, porque esses produtos de oxidação do do alface, do betáceo, também trazem bastante amargor para a cerveja. É, e ao mesmo é, é extremamente complexo Tem, Falta milhares de dados E ao mesmo tempo é uma coisa extremamente importante Às vezes você atenua um pouco mais a cerveja Sai do, é, a relação amargor do soro, Sai um pouquinho e já estraga tudo a cerveja Cara, é muito complexo esse negócio eu, eu termino minhas palestras falando Cara, isso aqui é uma mistura de ciência e arte Porque a ciência está aí Mas falta muita coisa O que, que vai fazer? É, é um,
1: não é, não é fácil, né? Não é fácil. É, eu enquanto isso eu estava lendo aqui algumas perguntas no, no, no chat que tem aqui no no YouTube. É, tem uma pergunta que ele ele fez muito parecido com o que você falou. É, o lúpulo velho, o lúpulo velho, ele vai oxidando, eu vou perdendo alfa ácidos. Isso é dado por temperatura, por tempo de armazenamento? E pelo hop storage index, né, que cada variedade tem um índice de envelhecimento diferente. Só que na hora que você perde o alfa-ácido, esse alface, ele vai ser oxidado em rumolinona, que já é solúvel, já é solúvel em água e vai dar amargor. É isso que descobriram há três anos atrás, é relativamente pouco tempo. É... Que o dry hop dá amargor por conta disso É a romolinona que é diluída Na hora que você faz o dry hop E aí tem uma outra pergunta aqui no chat Que está falando Abaixo de 80 graus dá amargor é considerável ou não? O amargor pela isomerização Ele é realmente muito baixo Só que você também extrai a romolinona né? O alface do oxidado que como no Sim. dry hop você também extrai, ele vai dar uma amargor na cerveja. Então, é, no, no cálculo de amargor, eu não vou considerar a isomerização abaixo de 80 graus, mas eu vou estudar esses compostos de alfácidos não isomerizados, né, que influenciam no dry hop e também são extraídos na fervura. Tá? Então, respondendo aqui a pergunta, eu não lembro de quem perguntou aqui, se abaixo de 80 graus traria amargor traria um pequeno amargor traz um pequeno amargor por conta disso tá
0: Mateus eu tô achando que eu vou, vou ter que finalizar minha participação porque eu não ouvi quase nada que você falou tô ouvindo alfa o mulinona não dá
1: amargor tá travando muito
0: ah que maravilha
1: eu ouvi bem você eu ouvi bem
0: é estranho porque minha internet ela efetivamente não está pegando, tá? Mas a nossa é. conexão está pegando, não dá para entender. A minha internet não está pegando tá aqui, ó. Estou fazendo teste de velocidade de novo. Um mega agora está dando. Está caindo de um mega. Mas a nossa conexão está pegando. Vai entender, né? Tá
1: perfeito o teu vídeo para mim. Tá perfeito. Pessoal do YouTube é. aqui também tá. Não caiu nada no YouTube aqui ainda. Tem e... bastante gente aqui. O que eu tava falando é que é, quando você joga o um núcleo abaixo de 80 graus, você não tem a isomerização. É é
0: isso que você tá fazendo agora, porque você falou de novo cortou de novo. Olha. Ah, é. É? <risos> o stream não quer que eu ouça o que você está falando nesse ponto específico.
1: Vou tentar de novo. Abaixo de 80 graus a gente não tem isomerização. Puta que parou!
0: Travou de novo!
1: Tem os compostos não.
0: isomerizados. Não pode ser verdade se eu vou de novo. Abaixo de 80 ah. graus, pum. cortou. Caramba. Não, mas beleza. Eu já eu já entendi a essência eu Já entendi a essência. Uhum. <risos> Abaixo de 80 graus, a a, a reação de isomerização era é muito é muito lenta, né? A taxa de reação é muito baixa. E uhum. e aí aí não não isomeriza muito mesmo, né? E
1: extrai a homolinona é.
0: É isso aí. daí os compostos oxidados que eles já são solúveis por natureza né não precisam do processo de solubilização de de, de modificação térmica da molécula né é... cara é... esse negócio de, de amargor assim sabe é apesar de complexo eu eu tenho feito uns experimentos aqui com com cerveja de de baixo teor alcoólico levedura muito atenuante diferentes leveduras também e a gente vê que Todos os assim né principalmente equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa muito importante. Alguém tinha falado de razão BUGU ali. É... E a razão BUGU eu acho um parâmetro muito importante. É Ou o, o Bitner's Ratio lá. né é... E eu fiz isso na, na prática aqui. que Eu fiz a, o mesmo mosto com quatro tipos de leveduras diferentes que elas tinham atenuações diferentes. Quatro leveduras neutras diferentes que tinham atenuações diferentes. A impressão de amargor Nossa, ela muda absurdamente Então E isso é muito importante Para a cerveja final Porque eu tinha uma cerveja muito amarga Eu tinha uma cerveja muito doce Eu tinha uma cerveja equilibrada Então se, se eu tenho uma precisão No cálculo do amargor Para calcular isso eu ia, eu ia sempre ter a cerveja equilibrada É só usar o cálculo de amargor Associado com, a, com o Relative bitterness Ratio lá, Que é um parâmetro bem importante é... Mas é... aí a gente. Aí
1: você vai lá e usa você. Eureka, aí
0: e... fode tudo. A live é do Birl School, posso zoar, tá? Eu sei que tá replicando. Zoeira, a Eureka melhorou. A Eureka melhorou muito, cara. Nossa, tinha uma época que tava triste, mas melhorou bastante. Eu as condições
1: de, de fracionamento, né? Precisa criar uma condição ali bem inerte, né? Com gás, nitrogênio e CO2. Na hora de fazer o fracionamento de um pacote de 20 quilos, né? Para os pacotinhos uhum. menores. E aí quem tem a melhor tecnologia hoje é a LNF, com certeza. E aí, e aí o pessoal está indo atrás. Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi que é está bem constante no chat o pessoal tem me perguntado muito e já há uns seis meses já, Matheus, e o Father, Ele calcula legal? Como é que ele é? Como é que não sei o quê? Gente, eu não tive tempo ainda, pra ser sincero. Eu olhei a cara dele, mas eu não analisei as fórmulas ainda. Cara, eu
0: cara ele usa analisar. a Margot de Whipple, ele calcula a Margot de Whipple, provavelmente na, em equações bem parecidas com, com o Bill Smith.
1: Uhum.
0: Tá, se, fosse, cheguei, né, feito né, app, né? se fosse eu tivesse feito app, se fosse eu tivesse feito app, eu não soubesse as equações do beer Smith, eu ia rodar 500 casos de amargor lá no beer Smith e fazer uma interpolação e usar.
1: <risos> ia fazer né, uma, uma média de tudo, né? É,
0: deixa eu ver que eu estou tá com ele aberto aqui. É, então você tem aqui, ó, quando você vai no lúpulo você tem o um tipo de, de uso, ele dá fervura, dry hopping. É, aroma, hopstand, whirlpool né? e aí ele pergunta a, o tempo de whirlpool e a temperatura de whirlpool exatamente igual ao Smith. tempo Legal. e temperatura e aí na, na configuração do equipamento você configura a altitude também então é se ele não usa as mesmas, as mesmas formas provavelmente faz uma interpolação zona das fórmulas lá
1: porra eu preciso saber qual que é. Eu preciso dar uma investigada um pouco melhor pra para falar para vocês, para falar para vocês. Mas eu tô o bira 20 eu já bati muita fórmula já. Só tá faltando a calculadora do amargor. Eu já consegui chegar. Desculpa calculadora de água, calculadora de água. que falta eu fazer? Eu já fiz densidade, cor, tudo isso eu já fiz. Uh, tá uhum. ok, tá, tá tá bem de acordo com com. Tá o resto, fazendo. Né? Uma... Ah, legal é... a de água
0: ela é um pouco das calculadoras de água todo mundo acha do Bill Smith é pior então pega outra já já pega aquele Brownwater lá que o você é o tipo, é perfeita fala... né que, tipo, Ele... fala que é ruim, a calculadora Bill Smith eu, eu não fui a fundo entender mas é, é, muita gente critica bastante a calculadora de água do Bill Smith eu, eu sinceramente eu não sei o porquê eu só sei que é
1: criticado ele dá uma diferença... É, uma das principais diferenças que eu acho que a gente tem que analisar melhor é... Você joga sal na mostura... E aí esse sal na mostura, ele vai parar na camada de grão... O cálcio vai reagir com o fosfato e vai precipitar... Que é a função que esse cálcio faz né, na hora de, de controlar o pH... De fazer o efeito tampão... Então, quanto desses íons eles ficam... Eles reagem, sedimentam por conta do efeito tampão... Quanto deles que param na camada de grão e aí efetivamente chega na fervuda e no fermentador, quanto, né? Então, teoricamente, esses calculadores teriam que ter já esse, esse índice ali. E aí que, na, eu acho que nesse índice que o Beer Smith ele tá diferindo muito com o Brun Water. Tá? É,
0: e... Assim, é mais uma vez, cara, espero que quando você é, fizer essas planilhas e tal de cálculos, você deixe tudo muito claro. Porque ajuda tantas pessoas, tem quem vai, vai projetar, porque a gente não sabe exatamente é, o que está que considerando os cálculos, né? É, e aí, como que eu cálculo Calcular de solução de I muito fácil. Facílio, muito fácil. Mas é, daí se reage, se não reage, se. Por exemplo, uma coisa que muita gente tem dúvida. e ah, Você faz a correção de acordo com sua água quanti, é, de cerveja final ou não? Porque se for fazer lá no Biosmith, por exemplo, vamos supor que no meu caso, que eu faço 180 minutos de fervura, é, eu mando adicionar direto lá no Beer Smith ele vai colocar, sei lá, 8 litros de água a mais, porque. Tem que evaporar esses oito litros de água ao, redor, ao longo de três horas, mas os sais vão colocar junto. Vai, vai ser o, é, esse, o sal vai ser colocado proporcional ao tanto de água que foi colocado, mas oito litros vai evaporar. E aí, na verdade, você colocou mais sal. Entendeu o meu, o meu ponto uhum. aqui? E... Entendi, entendi. Porque aí a
1: concentração muda também, né?
0: É, porque é, é tudo calibrado para 60 minutos, né? Uhum. Cara, antes que eu esqueça, eu queria é, perguntar barra dar uma dica para a sua calculadora, se não está inserido. Porque eu vi que você fez uma parada bem maneira, que você discretizou a equação, né? fez o, o, o que a gente faz muito em modelagem, transformou uma equação contínua em uma equação discreta ali, discretizou no tempo ela a cada um minuto. E a, a concentração de açúcar no moço, ela influencia a extração do amargor. E na calculadora atualmente ela está considerando porque isso eu imagino que é um modelo muito facinho de implementar. É, uhum. é, a água evapora, aumenta a concentração do moço, muda a, 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 a extração do IBU. Mas é muito fácil porque a água evapora linearmente.
1: A água é, evapora... E... Eu considero o o amargor pela pela litragem, né? Pelo volume é, que sobrou tô, no final da fervura. Mudou muito. Mudou totalmente. Jamal, é, eu considero o volume do final de fervura para calcular o IBU, porque o que é IBU? IBU é miligrama por litro, né? Então se eu extrair tantos miligramas é, dividido pelo volume final, eu vou ter o IBU. Então, o volume que a gente imputa na calculadora é o volume do final de fervura. Não é o volume que vai pro o fermentador, que aí é outra história. Porque eu tenho perda de mosto na mangueira, né? É o volume do final de fervura. Final de fervura eu meço volume e eu meço a densidade. Então, o fator densidade né, que dá a saturação desse mosto, também está considerado e está considerado o final de fervura, que é a mesma que a OG, né? Então a gente imputa a OG e imputa o volume final de fervura. São fatores que pede também.
0: Matheus, eu eu vou. Eu acho que tem que parar com a conexão aqui que está piorando cada vez mais. Eu vou ter que fazer um novo convite num futuro próximo, se você aceitar. Dessa vez, funcionando, porque virou uma live tua, né, eu tô aqui <risos> de penetra na sua live aqui no, na Brawacademy, ainda bem que você é, teve essa ideia de fazer a retransmissão, né, senão eu ia ter sido
1: zoado total, Putz, mas foi é, bem cara, legal, cara, falou... teve, teve 100 pessoas constantes aqui no YouTube, no Facebook, tiveram 20 em cada Facebook, é, foi bem legal, cara, foi bem legal mesmo. É, tem diversas é. perguntas aqui é, eu, não, eu não consegui acho que responder todas eu peço que vocês procurem o meu telefone, o meu whatsapp que está ali no site da Brava Academy, lá na parte de contatos tem meu whatsapp por favor, coloquem ali que eu tenho o prazer de perguntar qualquer dica que vocês tenham da calculadora eu também teria um prazer de, de receber, explicar enfim, porque é uma coisa que a gente está fazendo para a gente mesmo usar né? de uma maneira geral mas, ó, Jamal, tem muita gente elogiando aqui foi realmente muito legal. Foi muito bacana. Cara, e muito obrigado por ter feito
0: a retransmissão, senão era zica total. <risos> Mas deu certo.
1: Acontece, eu te falei aqui... Eu, eu te falei, né, antes, né, no, no backstage, eu falei pro Jamal. Jamal, eu tive que cancelar duas lives no meio porque acabou a luz da minha casa, cara. Nossa, cara, Mas, é, acontece. eu te... Cai... Não
0: era pra zicar tanto aqui. É... Não uma zica desse tamanho também, de parar na internet e pegar. Eu olhei aqui, eu não paguei a internet ainda, mas não tá cortada, tá escrito ali, ó. Tá. Fatura fechada, não tá.
1: Tá <risos> é, rolando.
0: É, tá, tá cada vez pior. A eu conexão das... Oh, eu vou falar o que, que o Google falou aqui. Sua conexão de internet é muito lenta. A velocidade de download da sua internet está muito baixa Você provavelmente terá problemas para navegar na web Mas é possível que vídeos sejam
1: carregados lentamente Eu não sei como que nossa conexão aqui está estável Não tenho a menor ideia Jamal, deixa eu te perguntar Você acha que o Discord Quem está quem tá de fora aí não sabe o que a gente está fazendo A gente está fazendo uma chamada Por um software chamado Discord Que ele tem uma qualidade de transmissão Infinitamente superior ao Zoom Ao Google Meet, né? Será que isso não tá carregando a tua banda?
0: Não, cara, que eu tenho aqui. O meu link é pra fazer live mesmo. 300 Mega de download e de upload, cara. Mas tá chegando é. 1 Mega no computador. Cara, eu, eu consigo fazer três lives simultâneas aqui sem problema nenhum.
1: É, Sim, num dia normal. Coisa,
0: eu faço cinco transmissões simultâneas. Eu tenho 300 Mega também. E com a Camila assistindo Netflix lá na, na TV e vendo YouTube enquanto assiste Netflix. Geralmente não tem problema nenhum, assim. É. é. Hoje teve algumas zica? deve ter rompido um cabo de fibra ótica Certeza, certeza Se eu, eu vou até procurar aqui no Twitter por Copel é, Minha internet é da Copel Telecom, né? Se uhum. o Twitter abrir é... E aí quando rompe um cabo a, 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 tem, tem mais gente reclamando Daí eu vou saber que não é só comigo
1: Poxa, Jamal, eu fiquei muito feliz aqui Da quantidade de elogios aqui, cara Tem muita gente aqui realmente elogiando muito é, e aí no ano que vem eu que vou te convidar vamos fazer uma live junto de novo não, não sei se estou ouvindo
0: nada Deus
1: <risos> não sei se a gente eu sei que tem isso. gente
0: elogiando tem eu muita ouvi. gente
1: elogiando é, Leandro Emel que estudou comigo cara como é que você está Luiz Ferdinando que já fez diversos cursos nossos o Décio está aqui o Chico está falando que que foi muito legal parabéns pela humildade Pô, obrigado cara obrigado Chico Milani está por aí também, sempre acompanhou a gente. É, o Décio Brioto, que é o nosso amigo que vai fazer, vai me ajudar a fazer as análises, também está por aí também, está elogiando também. Pô, galera, é, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de, de ler todos os comentários. Como a gente já está chegando em duas horas de live, eu terei o prazer de responder as dúvidas que ficaram, tá? se, se vocês me procurarem. Depois no WhatsApp eu teria o prazer de responder sem sombra de dúvidas. Já tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, eu tô lendo aqui o Twitter e tem umas pessoas reclamando, mas é... Eu acho que não é geral não, acho que é um problema mais pontual meu mesmo.
1: Na, a live do, no meu YouTube tem bastante comentário também. É... Alambessa, Hudson, muita galera, então... Jamal, vamos encerrando então por, por aqui E vamos deixar o convite pra galera e a gente vai fazer uma outra live aí Lá para janeiro, fevereiro Começo do ano Combinado? Pessoal,
0: eu, eu, vou, eu vou supor que o Matheus falou Pra gente se despedir Que vai ter uma live no começo do ano Essa parte conseguiu consegui ouvir Então muito obrigado eu vou, eu vou inverter agora, eu sou o convidado Muito obrigado pelo convite para estar aqui na, No YouTube da Brawl Academy E... Desculpa meus problemas aí com a conexão. É, foi uma live bem técnica, né? Bem técnica. Eu tinha uma ideia de fazer esses cortes da live. Não vai rolar, infelizmente. Apesar de que eu gravei aqui, mas uh, aí eu já não tava nem olhando mais meu, minhas câmeras e tudo mais. Tomara que tenha... Não sei nem se está aberto, mas... Nossa, acho que fechou. Cara, fechou! Fechou o OBS. É fechou? fechou o OBS, cara. Não, eu te
1: mando a gravação. Nossa. Eu tô gravando ela inteira aqui, eu te mando. Ah não, tá, tá aqui. É aqui. Mas, ah, mas obrigado, pessoal. Desculpa. Valeu, valeu, galera. A próxima valeu. vai dar certo. Valeu, show de bola. Obrigadão,brigadão. Brigadão. Valeu. Alô.